0: Miriam. Hola, Ada Carrillo. Hola, Susie Gler. Bienvenida a este tu espacio ahora de Ceno No Zen. Estoy muy feliz, muy Yo feliz. Yo también de. estoy muy feliz de que estés, pues, básicamente siempre, ¿no? En mi vida y también ahí eh, siendo, pues, siempre este apoyo cuando te necesito y esta no fue la excepción, así es que Muchas gracias por haber dicho que sí. Para los que nos escucharon en la primera temporada donde tuvimos estos episodios conmigo y con invitados especiales, pues ahora estamos muy emocionadas de esta segunda temporada también con invitados increíbles y con Ada Carrillo como host de este podcast tan hermoso.
1: Estoy muy, muy, muy contenta de, de que hayas confiado en mí una vez más también y de que todo lo que vivimos cada día se extienda hacia este espacio en el que podemos compartirlo justamente para que le pueda ayudar a alguien más, ¿no? Utilizar todas nuestras herramientas y todas nuestras vivencias que abrimos a los que están escuchando estos espacios y que pueda servir, ahorrarles tantitos pasos y ahorrarles tantitos dolores a lo mejor, para que podamos ser pues, mejores sociedades, mucho más tranquilas y mucho más zen en equilibrio. En zen, aunque no estemos zen.
0: Totalmente, y que justo vamos a hablarles hoy de un tema que Ada y a mí nos, nos compete. Nos <risa> aunque no queramos. Reina nuestro ser, y que también fue un detonante para haberle para pasado la batuta a Ada en esta temporada, porque bueno, pues las dos y ahorita les vamos a contar un poco más de este proceso, pero hace pues ya como un par de años nos reconocimos como personas altamente sensibles, ahorita les vamos a hablar un poco más y estoy segura que muchos de los que nos escuchan se van a identificar y va a ser un ¡Ah! momento así de mucha claridad en sus vidas. Pero justamente yo, pues hace unos meses empecé un proceso personal en mi vida. Eh, ahorita les voy a contar un poco más, pero me sentía muy saturada, ¿no? De tantas cosas, de tantos proyectos y de alguna manera sentí que no podía darle la energía que este proyecto necesitaba en este momento, así es que pensé que no habría nadie mejor para seguir lo que Ada. Con esta misma esencia, esta misma esencia de lo que decía Ada hace un ratito, decía sí acompañarlos a vivir una vida en conciencia, así darles herramientas y sí compartirles personas que nosotras consideramos que saben mucho, que tienen una vida alineada, que que los pueden inspirar, pero desde este lugar mucho más relajado, desde este lugar mucho más menos desde el gurú súper elevado que tiene una vida perfecta, sino mostrarnos auténticas, vulnerables, tal y como somos, y a partir de ahí acompañarlos. A este camino.
1: Sí, totalmente. Empezar a construir, creo yo, como una forma de comunicación mucho más real, en la que justo así nos compartimos tal cual somos, siendo muy honestas desde nuestra realidad, de nuestra maternidad, de nuestro ser esposas, no ser esposas, desde nuestro me cuido el cuerpo, no me cuido el cuerpo, como bien o como bien, abrazando esa realidad y tratando de armonizar un poco. Dentro de nuestros caos, ¿no? Que yo siempre digo que el caos jamás en la vida desaparece. Más bien lo que podemos hacer es lograr estos momentos de lucidez en los que <ríe> no pequeño. ayer me decías Ayer me decía Sus como, como, no, tú estás hoy muy en equilibrio y yo,
0: hoy, hermana. Sí, y ella me decía, disfrútalo, y yo sí, porque se va. Y es que justamente estos, por llamarlos desbalances o desequilibrios que se viven, Ada y yo los vivimos muy extremos porque justamente somos paz, somos personas altamente sensibles y ese va a ser el tema de este episodio, para que sepan, pues, quiénes somos, por qué somos tan intensas, por qué lo sentimos todo tan a profundidad y por qué también es nuestra pasión acompañar personas que sabemos que se pueden identificar en, a lo mejor, una cosa o todas de esta característica de, de ser persona altamente sensible. Yo lo descubrí, como les decía, hace un par de años a través de una amiga, una gran amiga de las dos, que se llama Liliana Zamacona, la china financiera, que estuvo en, en la temporada anterior. Ella un día, en una de mis crisis emocionales que le hablé, me dijo, ¡ay, querida! Es que tú eres una persona altamente sensible. Y, y al principio me ofendí. O sea, como que dije, ¿qué te pasa? ¿Tú quién eres para decir que soy muy sensible? O sea, sí, pero queda muy corto, ¿no? La palabra sensible queda muy corto a lo que, todo lo que es. En inglés es sensitive, que, que en realidad da, da como más espectro o más amplitud de lo que es ser una persona altamente sensitiva, que quiere decir que nuestros sentidos están mucho más despiertos, están mucho más alerta, por decir de alguna manera, y nos damos cuenta de cosas que otras personas no se dan cuenta. No quiere decir propiamente que ser altamente sensible tiene que ver con llorar todo el día, ¿no? Entonces, ay no, si yo lloro por todo, entonces soy altamente sensible. Okay, Puede ser que lloremos. sí, pero no necesariamente, es como una de las aristas, de las miles de aristas. Y la verdad es que cuando, cuando la China me dijo, me puse obviamente como clásica persona altamente sensible a investigar, a leer, a ver videos en YouTube, a, a leerme cuánta cosa se me presentaba enfrente. Y obviamente hubo un duelo. O sea, hubo un duelo como de decir, ya valí. O sea, porque no es como, como bueno, tienes ansiedad, entonces puedes tomar una cosa o puedes casi que ir al psiquiatra y te da como un ansiolítico. O sea, aquí es... Podríamos decir que un tipo condición que nos acompaña en nuestra vida y que no todo es malo, ahorita lo vamos a ir hablando, pero pues sí es intenso, ¿no, Ada?
1: Sí, es intenso y a mí lo que me dio mucha paz de asumirme, ¿no? Porque es como, como decías tú, es una palabra bien bonita, soy paz. Pero no, hermanos. No, no de la paz que son se está imaginando. Exacto. A mí lo que me dio paz fue que esto viene y saben que me encanta la neurología y si yo hubiera sabido que era la neurociencia en su momento lo hubiera estudiado porque da muchas respuestas. Entonces, al descubrir que esto era un proceso eh, neurológico, pues no hay mucho que hacer, ¿no? O sea... Tiene que ver con, con un proceso neurológico, tiene que ver con genética, tiene que ver con rasgos que ya tienes, con una química cerebral. Y entonces, pues no hay mucho para dónde hacerte. Tu cerebro reacciona ante ciertos estímulos, magnificándolos un poco, se podría decir, ¿no? Esto es como las características de personas altamente sensibles. Es un sistema neurosensorial mucho más desarrollado, tiene implicaciones positivas y negativas. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que percibimos de manera súper bella y de manera súper sensible en un sentido de la estética, la música, el arte, ¿no? Todo lo que llega a ti es como muy hermoso o puede ser también como esta intuición ¿no? de algo va a pasar, algo aquí está bien raro, no quiero seguir aquí. Eh, a esta persona le está pasando algo y no me lo quiere decir, y si a ti te ha pasado que nos estás escuchando esta onda de, es que yo nunca me equivoco, No, esto, esto que sentía con esta mujer, o con este hombre, o con esta situación, Uf. era verídico. Bien, en tiempo, hermanos. Pues puede ser que, que seas una persona altamente sensible, y aquí entra en juego... El tu vida, exterior. Básicamente, básicamente. básicamente. Pero entra en juego el exterior, entra esta parte de cómo logramos el equilibrio literal con la sociedad, con este, estás loca, obvio mm -hmm. no, lo que estás pensando no es, estás maximita maximizando todo, a ver, bájale dos rayitas, ¿no? y mm -hmm. es como, no, en qué momento y cómo podemos empezar a validar eso que sentimos, aunque nos llamen locas.
0: Sí, y me parece importante aquí compartirles, Ada ya lo hizo muy bien, pero decirles algunos puntos para que ustedes vayan haciendo como palomear a los que se identifican. Es súper importante autoconocerse, ¿no? Con conocernos a profundidad nos da esta posibilidad de primero aceptar, no aceptar desde el puta ya me chingué, sino como de desde una aceptación compasiva de decir... Uf, ahora entiendo, o sea, ahora entiendo ah. por qué cuando estoy en una fiesta me quiero salir temprano, ahora entiendo por qué si están gritando los niños en mi casa, mis hijos, no puedo más y les quiero aventar el chanclazo, por qué me, 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 me alteran tantas situaciones y, y, que, y que justo como decía Ada, ¿no? que no tiene que ver con que estás loco, con que lo tienes que resolver, porque mucho... De la lucha que entramos, los altamente sensibles es estoy mal, tengo que, que dejar de ser quien soy y de pronto esto se vuelve muy doloroso a nivel personal, ¿no? De estar todo el tiempo juzgándonos de ¡ay, qué sensible! ¡Qué exagerada! Porque como decía Ada, ¿no? A veces son los de afuera, pero la mayor parte del tiempo somos nosotros mismos. Diciéndonos no, 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 no. O, o invalidando lo que pensamos, invalidando lo que sentimos, queriendo apagar ese, esa alerta que se nos enciende. Entonces, les vamos a compartir algunos puntos para ver si les van resonando. Puede ser que les resuenen todos, puede ser que algunos, puede ser que ninguno, pero... Si no te resuena ninguno, a lo mejor identifica si alguien de tu familia, si alguien de tu círculo es así. Tus hijos. Que sepas que, exacto, tus hijos y que necesitamos contención. Eso es lo que ahorita les vamos a decir un poco más de eso, pero contención. Entonces, los altamente sensibles necesitamos más tiempo de las personas no altamente sensibles para adaptarnos a los cambios. Sí somos personas muy resilientes, pero sí de pronto nos cuesta mucho más trabajo cambiar de una situación a otra. Y puede ser como de un lugar a otro, o puede ser hasta en el clima, como ahorita Ada estaba diciendo, ¿no? Que está ahorita en la playa y de pronto es como el calor y me deshidraté. Es como que su sistema sensorial está mucho más expuesto a personas que de pronto me voy al calor, al rato me voy a la nieve y estoy perfecto, ¿no? Eh, nos da una sensación muchas veces en el, en el día, quizá, de no poder con todo, de uh -huh. es que no puedo con todo, es que mis hijos, es que el trabajo, es que la pareja, es que la vida misma, es como esta sensación de que la vida nos pesa de pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es muy interesante y lo, y lo decía Ada también con esto neurológico, conectamos tanto con cada cosa, con cada situación, con cada persona, es como que le damos nuestro 100% a cada task, a cada tarea, a cada persona, ¿no? Estamos vinculados muy profundo con cada uno, entonces para nosotras es muy difícil ser multitask, porque no podemos como tantito aquí, tantito allá, no, no. O sea, estoy, como, estoy con nada y estoy con nada, sintiendo sus emociones, viajándome en su vida, analizando su, su cara, lo que está sintiendo y al mismo tiempo llega mi hijo y me grita que quiere agua y entonces también estoy con él, sintiendo su frustración, me explico, entonces me llega un mensaje de WhatsApp y es como, ya no puedo más. ¿no? Para otros es como, güey, tranquila, o sea, estabas con tu amiga, estaba tu hijo y tu mensaje de WhatsApp, o sea, pero es como este nivel de profundidad en el que entramos, ¿no? Sí, totalmente, y es esto se explica porque
1: también se dice que las personas altamente sensibles tenemos muchas más neuronas espejo, entonces, esto en los estudios que se han hecho indica como mucho más movimiento en el momento en el que alguien te está platicando algo, en el que percibes eh, alguna noticia, por ejemplo, ¿no? Las personas altamente sensibles se nos recomienda no ver noticias, no estar expuestos a series de muerte y destrucción, a películas de terror, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque recibimos este gran impacto. Y en esto del multitask es súper importante que identifiques ¿Qué te detona? Tuve un viaje hace un año, me fui a Nueva York. Entonces estaba pasándome la increíble y en la mañana fuimos al Met y el museo y después fuimos a una obra de teatro y después agarramos el metro para ir a Soho y entrar a un bar alucinante, increíble, donde van todos los que castean para las obras de Broadway. Entonces todo es una obra musical esa noche y yo para esa hora ya no quería estar ahí. Entonces uh -huh. me sentía súper culpable, ¿eh? porque me sentía muy mal, o sea, estaba como entre enojada, no sé, no quería estar ahí, y mi mente racional era como, Ada, vas a estar aquí una vez en tu vida, ¿por qué no lo estás disfrutando? ¿Estás con alguien que te cae increíble? ¿La estás pasando súper bonito? Es Nueva York, güey, o sea, ¿qué te pasa loca? Disfrútalo, ¿cuál es tu incapacidad de disfrutar la vida? Entonces, pues cuando salí de ahí, pues ya estaba explotada. ¿No? Y también la persona con la que iba ya era también como, estás de malas, estás uh -huh. enojada. O sea, ¿qué hice? Algo hice mal y ya era como conflicto, ya saben. ¿Por qué? Porque pues yo no entendí en ese momento que necesitaba poner pausas entre mis actividades. ¿Por qué? Porque recibimos los estímulos externos con demasiada intensidad. Luces, sonidos, movimiento. Entonces... Olores, olores Eso. también. Uh -huh. Sí, 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 sí. Entonces, para las seis de la tarde, ya no saben qué hacer con su vida, porque ya sienten que la vida les explotó en la cara, pues posiblemente son altamente sensibles. Y hay que buscar espacios entre actividad y actividad. A lo mejor me pude haber saltado la obra musical, o a lo mejor pude haber distribuido más los tiempos, ahora lo hago, porque de entrada no lo entiendes, y de entrada creemos que tenemos que accionar como todos y los que tenemos que autorregularnos somos nosotros. Uh
0: -huh.
1: Y la verdad es que no tienes que adaptarte a nada. Sí tienes que autorregular tu espacio, tus emociones y tus tiempos para seguir funcionando bonito, uh -huh. pero no tenemos que adaptarnos a absolutamente nada allá
0: afuera. Y que por eso es justo que les decíamos hace un ratito lo importante de conocerse, ¿no? Y de, y de ir notando porque, por ejemplo, hay estímulos visuales me, me, me imagino como ir a un concierto a mí ir a un concierto no me satura por ejemplo como esta cantidad de luces y de música y sonido no a mí lo que me satura que un poco creo que es lo que le pasó te pasó a Dati en, en Nueva York es como estímulos con gran carga emotiva Total. o sea si vas a una obra de teatro que obviamente mueve emociones, sientes la emoción de los actores, sientes la emoción del público, más las luces, más, más todo, eso es lo que, lo que muchas veces detona, ¿no? Y entonces, como dice Ada, es como ir administrando tus actividades y saber, ok, voy a ir a una obra de teatro de este estilo, ¿qué necesito primero? ¿Y qué voy a necesitar después? No de ahí me voy a ir al antro y de ahí me voy a ir a cenar con quién sabe quién, es como como ser realistas, ¿no? Y, y podríamos tomarlo como una maldición, que es, que es como también de pronto, pues sí, o sea, ya primera ese, reacción. Es la primera reacción y es válida, ¿no? Decir, pues ya me fregué, pero al mismo tiempo es me cuido, uh -huh. me cuido, me quiero, yo ya sé que esto me, me pasa a mí y muy importante que Ada y yo lo hemos, pues seguimos en el camino, ahí, ahí vamos, de poner límites. El primer límite es hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos de decir, no puedo hacer todo, o sea, no llenarnos también como ot otra de las características es como no podemos con la sensación de carga de trabajo. Yo en lo particular nunca pude ser godín por esta carga de trabajo que había y esta presión constante en los tiempos, en el horario, en tienes una hora para comer, tienes un horario de tal a tal hora. A mí no se me acomodaba ese sistema. Nunca pude, lo intenté y la pasaba muy mal. O sea, no entendía por qué era, pero la pasaba muy mal. Porque obviamente todos, todos estos estímulos de los, de los que les estamos hablando generan estrés y nosotros los altamente sensibles acumulamos ese estrés en el cuerpo a nivel muscular. Entonces estamos literal contraídos, apretados, nos duele todo, nos duele la cabeza, nos duelen los hombros porque estamos cargando como, como intentando sostener algo que nuestro cuerpo y nuestro ser no puede sostener. Entonces, muy importante, los límites, ¿no? Yo me di cuenta que yo, pues no, el ambiente laboral Godín no era para mí, entonces es ponerme ese límite a mí de decir, Sus, aquí no es, vamos a buscar otra forma. O como decía Ada, ¿no? No puedo llenarme de planes, me encantaría ir a Nueva York, me encantaría ir a Europa y ser de las que va a todos los museos en un día, iba a Florencia un día, a Roma, el otro es como, yo voy a estar tres días en Roma, porque uno de esos días en Roma voy a tener que estar en el hotel, meditando, leyendo, tomando Ajá. siestas, no puedo ir de aquí para allá porque voy a explotar,
1: ¿no? Totalmente. Y una parte de límites, yo sí les recomiendo que si se están identificando con todo esto que estamos diciendo, en verdad lo estudien, lean, se echen un millón de videos para que lo puedan transmitir a sus seres cercanos. Porque es súper importante al momento de la comunicación que Ajá. se entienda desde dónde percibimos las cosas, las personas altamente sensibles en el establecimiento de límites, ¿no? Tuve hace unos días que poner un límite o expresar algo que no me gustaba y en verdad era algo muy bobo, ¿no? Que para la otra persona era como, hey, pues no es para tanto, o sea, ¿de qué me hablas? ¿no? Ya, relájate dos rayitas. Y era como, no, mi mente lo procesa totalmente distinto y para mí es muy importante, entonces, en el momento en el que yo me reconozco como persona altamente sensible, en el momento en el que acepto esas emociones y esas sensaciones, las abrazo en lugar de rechazarlas, me es para mí mucho más fácil comunicar desde dónde viene esto que estoy pidiendo. Y para la persona que ya sabe cómo soy, literal. <risa> y que te invitó, porque si ya sabe cómo eres, te invito. Exacto, si ya saben, ¿para qué me invitan? Este es mucho más fácil recibirlo porque sabe desde qué lugar viene. Entonces ya existe como un grado mucho más de entendimiento en la comunicación que pues es que yo siento así, ah, pues es que yo siento asá, y entonces pues uno de los dos se tiene que joder, ¿no? Y no es así, entonces es súper importante entender lo que nos pasa para poder explicar desde dónde vienen las cosas que estamos pidiendo uh -huh. y entonces pedirlas desde un lugar pues mucho más amoroso, ¿no? que solo la exigencia o solo un es que nadie me entiende porque hay esa sensación es que sí. ¿por qué no me entiende que para mí es tan importante esto? ¿por uh -huh. qué quiere anular lo que siento diciéndome bájale 10 rayitas?
0: y eso sí. es horrible desde sí. chiquitos yo creo, ¿no? sí, estás tocando un punto súper importante bueno, dos, de hecho uno es el tema de la comunicación, ¿no? Lo importante que es para los altamente sensibles poder comunicar. Uno, que soy altamente sensible. Dos, qué necesidades tengo yo. Y, y no nada más conocerlas internamente, sino comunicarlas. Porque aquí hay otra cosa también de los altamente sensibles, que es que tenemos un gran compromiso con nuestros valores personales. O sea, nos cuesta mucho trabajo, y lo hemos platicado Ada y yo, como de pronto mentir. O sea, si uno de nuestros valores personales es la verdad, la honestidad, es muy difícil para nosotras o, o darnos cuenta que alguien nos miente y nos está engañando, o yo, ¿no? no es que no puedo mentir, o sea, y, y es una intensidad que entra ahí. Para muchos es como, ya, pues tírale una mentira piadosa y listo. Y es como entramos en una lucha interna de, no puedo, o sea, es como que me estoy fallando tremendamente. Entonces, es importante conocer cuáles son nuestros valores, conocer cuáles son nuestras necesidades, qué necesito, yo en lo personal. Necesito, así, pero es una cosa básica para mí, que me hable la gente, o sea, que me comunique cómo se siente, si está de mal humor, si ese día se siente mal, si ese día no quiere hablar con nadie, porque a mí de verdad, o sea, algo que nos pasa a los altamente sensibles y que se pueden identificar es, le escribes un mensaje a alguien en WhatsApp, Alguien obviamente con el que tienes un vínculo emocional fuerte. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Que el sol ilumine tu día el día de hoy. Que sepas que los pájaros te aman. Y te contesta, buen día, gracias. Qué, qué bonito. No, ni siquiera, ¿no? A veces es como, ok, gracias. O el ok. O sea, a mí que me contesten con un ok. Es como, ¡Oh! ¿por ¿Algo, qué? Algo está mal. Exacto. Entonces somos tan literal sensibles, pero no en el sentido de, ay, qué sensible. O sea... Podemos sentir que algo está pasándole a la otra persona y los altamente sensibles sí creemos que todo gira alrededor de nosotros. Entonces ese ok o ese buen día gracias nos hace entrar en un loop mental porque los altamente sensibles también le damos a la ardilla mental cañón, sobrepensamos las cosas, sobreanalizamos demasiado. Entonces entramos en un loop de, ¿será que porque le dije que le brincaran los pajaritos se enojó? ¿No le gustan los pájaros? ¿Le dan miedo a los pájaros? ¿Le molestó que le escribiera? Y entramos ahí en un tema súper deep que probablemente no tiene nada que ver con nosotros, lo que esa persona contestó. Pero les pongo este ejemplo como muy, muy básico para que se den cuenta de cómo... Sí, sobreanalizamos, a todo le buscamos una explicación extra, a todo le, le buscamos el mensaje, el significado, porque habrá sido, y quizá la persona estaba por entrar a una junta y nos quiso, o sea, nos contestó rápido, pero aquí es justo retomar este tema de la comunicación, pedirle a las personas que se relacionan con nosotros, sobre todo a nuestras parejas, que sí necesitamos ser cuidados, sí necesitamos que su comunicación con nosotros sea mucho más suave, mucho más sutil, que a lo mejor sea como, oye, gracias por tu mensaje, voy a entrar a una junta, te hablo al ratito. Como ese tipo de cambios a nosotros nos hacen bien para no entrar en este loop, ¿no? Y nosotros también pedir, como, oye, tu mensaje me hizo sentir esto, todo bien, nada más quiero saber que todo está bien para yo estar en paz, ¿no? Esa es la diferencia de quedarnos nosotras con el rollo mental a poderlo aclarar y todo listo.
1: Leí algo súper bonito que era: dice, se podría decir que entre un paz y el mundo hay una barrera extremadamente fina y es literal. Me gustaría, si te parece, que hablemos acerca de los duelos y cómo mm. los procesamos las personas paz. Como en esta parte de un rompimiento, que puede ser físico, puede ser un rompimiento emocional, puede ser un rompimiento. Ayer hablaba con alguien acerca de que dejó su trabajo y también es un rompimiento, y que para nosotros los paz es en verdad como una ruptura con el mundo. Es uh -huh. como si en serio nos rompiéramos en cachitos y hay una parte muy difícil de superar los duelos. Creo que nunca terminamos de entenderlo.
0: También llegó que por esto que les decía de que nos es mucho más difícil o más tardado adaptarnos a los cambios, ¿no? Porque imagínense lo que nos toma de tiempo profundizar y analizar una situación, ¿no? Es como... Voy a compartir mi caso como en pareja. Yo estuve 14 años casada y era como, o sea, me sumergí en esa relación, me sumergí en esa persona por mi personalidad y era como haber entrado en una zona que yo necesitaba como de confort, ¿no? Como de aquí yo ya sé lo que va a pasar, yo ya sé que él va a reaccionar de esta manera, porque pues por 14 años lo analicé, ¿no? Con todas mis neuronas <risas> así, mis capacidades sensoriales, lo analicé, lo tenía estudiadísimo a él, a mí con él, a mis hijos en la situación, como toda la dinámica, ¿no? Y entonces de pronto, ahora hace seis meses tomamos la decisión de separarnos, imagínense lo que es ya no estar en esa rutina, ya no saber lo que va a pasar, ver que él ahora reacciona de distintas maneras, que si sale con alguien, que si hace tal cosa, que si vio a los niños, que si no los vio. O sea, estar en este momento de incertidumbre, del no saber, a los paz nos rompe completamente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo es como que nuestra mente, nuestro ser, se tiene que estar actualizando a cosas nuevas, ¿no? Es como... Ok, hoy vino de malas. ¿Por qué vino de malas? ¿Por qué me vio feo? ¿Por qué en menos sé qué? Ya no es como la estabilidad que llevábamos antes de, ah, bueno, está de malas porque yo sé que su jefe le habló y eso lo pone de mal humor. Y, y como somos muy empáticos también de pronto es como la empatía con lo que están sintiendo mis hijos, con lo que está sintiendo él, con lo que siente mi mamá con el duelo, con lo que siento yo, entonces se vuelve como un duelo no solo mío, sino el du vivo literal en todo mi ser, en todo mi sistema emocional muscular todo el duelo de Luana, el nuevo el duelo de mi hijo Benny, el duelo de él, el duelo de mi mamá, el duelo de mis amigos. Vivo el duelo de todos, entonces es como mucho más pesado para alguien que podría cortar y decir: Es su pedo, si está enojado, si no, si mis hijos, pues qué bueno. Ayer, por ejemplo, vi, vimos a una doctora que ve como temas también emocionales y me decía: La doctora, es que estás muy enganchada con tu hija, ¿no? Y estás muy enganchada. En, en lo que ella está sintiendo y sientes culpa y le dije, es que soy altamente sensible o sea, eso no lo puedo cambiar no me vengas a decir, no, ligera tú suelta la culpa, no la puedo soltar perdón, pero así soy, no la puedo soltar vivo con culpa, la abrazo pero así soy y es importante también, como dejar de luchar no y dejar de querer sanar todo el tiempo de, voy a terapia para que me quite esta culpa o me quite este dolor, no mi reina así lo sientes, así es Oigan, pues antes de
1: seguir con este tema interesantísimo de personas altamente sensibles, quiero darles una opción porque a veces es bueno como apoyarnos en herramientas que nos puedan sostener durante el día en esta emocionalidad. Y dos elementos que nos pueden ayudar son de Tiva Salud, que está increíble. El primero se llama Laila y es una fórmula que te va a ayudar muchísimo a la relajación si tienes problemas para dormir por esta acumulación justamente de emociones durante el día es libre de melatonina y te ayuda muchísimo a mejorar la calidad del sueño y el toronjil, el toronjil lo puedes usar durante el día para ayudarte a reducir como estas sensaciones de ansiedad. Si bien lo importante es ir al centro y aprender a gestionar estas emociones, también se vale ir a estos elementos que son totalmente naturales, son productos de primerísima calidad y pueden ir a Tivasalud.com si quieren ayudar al podcast para que podamos seguir generando contenido para ustedes. Ingresan el código CENONOCEN y les van a dar un 10% de descuento. Así que espero que les sirva muchísimo esta recomendación. Así que vamos a seguirle. Está muy cañón porque justo ayer pensaba, estamos muy conectadas, Zamora, justo ayer pensaba esto de vivo llena de culpa, ¿no? Uh -huh. O sea, es como qué va a pensar Iam, qué va a sentir Iam, Iam es mi hijo, para uh -huh. quien no lo sabe, tiene seis años, y, y cada movimiento al final de lo que sea que hagamos, eh, de inicio, aunque ya después como podamos buscar la manera de acomodarlo, de inicio está determinado por cómo voy a hacer sentir a todo mundo Exacto. A partir de este movimiento que voy a hacer. Uh -huh. Entonces, imagínense lo exhaustivo
0: que es uh -huh. estarle midiendo literal el agua a los camotes todo el tiempo. Porque además no es solo pensar cómo los vas a hacer sentir, sino que realmente sientes lo suyo. Exacto. Es que eso es lo más pesado, porque hay una distinción ahí, ¿no? Como, como de aquellos que queremos cuidar a los otros, pero hay, lo pesado aquí de ser altamente sensible es que sientes literal en tu cuerpo lo del otro. Sí, y está muy fuerte
1: porque entonces en esta autorregulación de tengo que respetar lo que yo quiero y el camino que quiero y hacia dónde me quiero dirigir, a veces de verdad vamos en contra de nosotras mismas, ¿no? Es porque yo ya sé el relajo que voy a ocasionar alrededor, pero con todo y eso lo voy a hacer. Entonces, generalmente, pues sí, lo hacemos desde la culpa, lo hacemos desde el dolor, nos movemos desde desde este pesar de saber lo que vamos a ocasionar. Y esto contrasta mucho, y me gusta como traerlo a, al tema, justo con este tema zen, ¿no? De Pues también suelta lo que no puedes controlar, y lo que no es tuyo, y entrégalo, y ta, ta, ta. Entonces suena súper bonito, ¿no? En la teoría. Y sí, hay que observar qué no está en mi control, qué de eso que voy a ocasionar no lo puedo cambiar, y con todo y eso seguir adelante pero sí es una lucha que cuesta el triple solo, solo para que lo entiendan allá afuera. E incluso a veces no tomamos decisiones por eso, ¿no? Y eso va retrasando un poco, de alguna forma, nuestra felicidad y es muy fuerte porque ahí es en donde entra esta delgada línea entre nosotros y el mundo, ¿no? Es como, pues ya, muévete de ahí, ya, órale, quítate, ya, sepárate ya, déjese de trabajo, ya, cámbiate de ciudad. Es como, no, espérame. Este proceso del que hablaba Sus, a mí me va a tomar a lo mejor un año y medio, uh -huh. como ¿no? lo que tú hiciste en, en 30 segundos, a mí me va a tomar un año y medio, ¿por qué? Porque tengo que ver hacia dónde me va a llevar, cómo va a ser para mí, cómo va a ser para mi hijo, cómo va a ser para su papá, cómo va a ser para mi mamá, cómo va a ser para mis hermanos o sea, uh -huh. es un proceso largo que implica mucho
0: y en verdad es como siento como buscando un bien para todos y para todas. Uh -huh. Sí, y que aquí entra también esta parte de reconocer qué necesito yo, uh -huh. no para acelerar el proceso, no para cambiarlo, sino cómo me puedo acompañar de una manera mucho más compasiva, yo por ejemplo necesito momentos de pronto en soledad, ¿no? necesito momentos para literal hacerme conchita, meterme abajo de una cobija, llorarlo todo, sentir y darme chance, eso es muy importante, como darnos el permiso de sentir emociones que lleguen pensamientos, creencias que, que creemos que están fuera de lugar, ¿no? Porque de pronto todo lo, lo queremos pasar por el filtro de la lógica, y uh -huh. es como en mi caso, ¿no? En mi caso yo estoy súper segura de la decisión, o sea, estoy más que segura, llevo muchos años segura de lo, que, de, de lo que yo quería en cuestión pareja, pero de pronto sí me doy el chance de dudar, sí me doy el permiso de llorar y decir, la regué, Dejar un hombre increíble, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy haciendo a mis hijos esto? Y es importante, como dicen por ahí, dejarnos ir como hilo de media, porque esa emoción necesita salir. Si yo la, la contengo, se queda en mi sistema muscular, se quedan las fascias musculares, se queda creando mucha más tensión, que luego se va a los órganos, que luego crean enfermedades, que todo lo que ya sabemos. Entonces, es importante reconocer que yo, por ejemplo, sí necesito literal tirarme al drama. O sea, y es algo que hacemos mucho Ada y yo, ¿no? Que... Que esa sería tu recomendación para las personas altamente sensibles, tener tu red de apoyo. Tener esa red de apoyo de personas que te pueden escuchar mentar madres, decir cosas ilógicas, decir... Yo le he hablado mil veces a Ada, decirle, es que no valgo para nada, es que mi vida es horrible, es que no puedo más, y que yo sé que en primera ella no me va a querer levantar de ahí, que eso es algo súper importante, que no te digan, no, pero échale para adelante, tú vales increíble, o sea, eres lo máximo... No necesitamos escuchar eso. ¿Qué no. necesitamos? Que nos escuchen literal, que esté alguien del otro lado en silencio diciendo, yo te entiendo, yo sé, se siente súper pesado, es horrible, a mí también me ha pasado, incluso que hasta le, contigo le eche más limón a la herida. Decir sí. está cabrón, está horrible, porque la otra persona sabe realmente quién tú eres, sabe que no te vas a quedar ahí, sabe que lo único que necesitas es sacar todo, ser escuchado ni siquiera cambiar de no, pero mira, ve las cosas, acuérdate cuando estabas casada, es como no, sí, arre, sí está horrible, yo también me arrepiento. ¿Sabes qué? Yo también, o sea, sí está terrible tu situación, sí que pesado con tus hijos, sí que qué, qué cañón, eso es lo que necesitamos los altamente sensibles y si tú no tienes a alguien así, pídelo. Uh -huh. Ten la valentía de pedir y decir, "Te voy a hablar, voy a llorar, no te preocupes, estoy bien, solo uh -huh. necesito que me escuches." Ni siquiera que me digas que todo va a estar mejor, solo que me escuches. Sí, totalmente. Y creo que en esto viene la autovalidación de lo
1: que sentimos, ¿no? Yo este último año he reforzado muchísimo esa parte de, de en verdad como, como no, no ponerme a merced de él. es que no exageres tanto. O sea, si lo ves bien, es que no, no es tan importante. Y es no. como, me vale madres lo que tú pienses. Para no. mí es importante. Y yo lo voy a hacer valer. Entonces, más bien, si tú no puedes entender que para mí es importante, aquí va a haber un problema, ¿no? Porque solemos minimizar el cómo nos sentimos con tal un poco de encajar también, ¿no? Y de no hacer el pedo más grande y de que ya se termine todo más rápido. Entonces, aprender a valorarnos, aprender a observarnos y aprender a validar esas emociones y defenderlas porque... En el hacernos chiquitos o chiquitas empieza justo este tema de anularnos, ¿no? Que es lo que hablábamos con Sus hace unos días, que importante es no anularnos. Y en, en cosas tan que podrían ser tan tontas como en verdad yo quiero palomitas y tú quieres chicharrones, ¿no? Es como, no, porque a mí los chicharrones me recuerdan a mi papá que se murió hace un año y entonces ahorita no quiero ver chicharrones, Uh -huh. No, entonces eso también es como parte de ayudarnos a poner límites, pero desde nosotros mismos, o sea mi límite hoy es poner límites, mi uh -huh. límite hoy es no dejar que nadie anule mis emociones porque parecen demasiado grandes o demasiado sin sentido para lo que estoy pidiendo, uh -huh. porque partiendo de ahí es que también enseñamos a la gente a relacionarse con nosotros no
0: nosotros
1: estarnos condicionando a relacionarnos con la gente.
0: Sí, yo creo que todos tenemos, seamos paz o no, tenemos la responsabilidad de crear una relación sólida, íntima, cercana con nosotros mismos, pero más las personas altamente sensibles. Es una responsabilidad, o sea, es nuestra tarea diaria construir esa relación fuerte e íntima con nosotros, porque en realidad, si lo vemos así, somos la única persona con la que vamos a estar siempre en nuestra vida parejas van a venir, se van a ir, nuestros hijos en algún momento se van a ir, amigos van y vienen. Entonces, si nos si nos enfocamos en solamente ponerle límite al otro, solamente ver cómo me relaciono con el otro, siempre vamos a estar en un terreno inestable. Pero como dice Ada, si yo ya sé dentro de mi conocimiento personal que a mí los chicharrones me recuerdan a mi papá, entonces yo ya no voy a lugares donde venden chicharrones. Y si mi pareja me dice, oye, vamos a comer chicharrones al pueblo, no quiero ir porque yo sé que no. Por mí, porque yo tengo ese autoconocimiento, ¿no? Y otra cosa también en, en esta, como tener una relación con nosotros mismos, a mí me gusta mucho, literal, tener un espacio en mi casa físico guar para guardarme, para refugiarme, para llorar. Es como si sí necesitamos un lugar físico que nos recuerde que tenemos un refugio a donde, a donde llegar que no nos ne, tenemos que refugiar, y esto lo digo de dientes para afuera, Ada lo sabe, porque yo estoy en un proceso como de pues, sí, buscar refugio afuera, pero que es normal, ¿no? Encontrar como, quiero ya no tengo el refugio de mi, de mi esposo, entonces ¿en qué otra pareja lo voy a encontrar? ¿o en qué amigo? ¿O en, qué, ¿o en el trabajo? Pero es por eso es que es importante tener un lugar físico, que nos recuerde que el refugio es, es aquí, contigo. Y que ese lugar lleno de cojines deliciosos, con tu cobija favorita, con un tecito, eh, con música que, que te haga sentir bien, es como ese recordatorio de aquí es el único lugar genuino donde me entienden. Aquí es el único lugar genuino donde yo sé que va a haber una cobijita esperándome, donde yo sé que nadie me va a decir ya cállate, no llores por eso, eso está siendo muy exagerado. No podemos esperar que los demás lo hagan. Pero sí podemos construir ese refugio en nuestro interior.
1: Y sí, totalmente, porque esta habilidad que tenemos de bailar sobre una cuerda floja mm -hmm. es este. No. Como muy pronunciada. Y lo A hacemos bien, me ¿eh? ha pasado. Alabares <risa> y Circo del Sol y todo allá arriba. Pero sí es muy importante. Yo vivo mi vida moviéndome todo el tiempo. O sea, estoy entre Ciudad de México, Valle de Bravo, Tequesquitengo cuernavaca y lo que se ponga en el camino y hoy entiendo por qué a mí me causa tanta inestabilidad eso y por qué al final acabo muy, pues acabo sensible, literal, ¿no? Cada viaje, cada movimiento y mi hijo es igual que yo, se desestabiliza todo, pero al final creo que el entender mi condición me da la posibilidad de recordar cuál es mi casa, ¿no? Aunque me ha costado mucho también construir mi espacio y construir mi casa y construir un lugar al que yo llame mi hogar, ¿no? Que ahorita está en valle y que ahorita es ese refugio del que habla Sus, ¿no? Mi ventana en la que puedo ver a las montañas. Y me ha costado porque sí, engañosamente he tratado también de encontrar refugio en otras casas, literal, así físicas, en otras casas físicas. Entonces, cuando no siento que tengo ese refugio y a lo mejor tú que nos estás escuchando puede ser un trabajo, puede ser la casa de tus papás, puede ser hasta espacios dentro de tu casa, ¿no? Tu cuarto, tu baño, tu jardín, tu lo que sea. Cuando no tenemos esta certeza de que hay un lugar a donde podemos regresar, es bien fácil que nos enganchemos a algo externo. Porque pues el instinto de supervivencia está ahí. todos lo que queremos en el mundo es sobrevivir. Y las personas altamente sensibles tenemos ese estado de supervivencia y ese estado de alerta, pero triplicado. Entonces, volver a nosotros es realmente un reto, porque es fácil escapar hacia otro lugar sí. y quedar a la deriva un poco.
0: Sí, porque además es como paradójico, ¿no? Por un lado, paralelismo. <risa> Lo que viene siendo el paralelismo. Por un lado es paradójico el hecho de que los altamente sensibles buscamos momentos de soledad, pero también nos da mucho miedo la soledad. O sea, nos da uh -huh. mucho miedo no tener ese sostén o acompañamiento emocional de alguien más. Y yo aquí les diría, a veces en, en todo este mundo del crecimiento personal, del wellness, de, es como... Como este mensaje de tú puedes solo, trabaja en ti y vuélvete cada vez más fuerte y más no sé qué. Pero de pronto es como, ok, a mí eso no me funciona. O sea, yo necesito darme lo que yo necesito. Entonces, Exacto. si un día, porque de pronto hace poco, ¿no? Como que, como que me decían en una sesión que estuve, me decían oye, pero pues es que, ok, te acabas de separar, necesitas un, un tiempo sola, ¿no? Como este típico, de necesitas un tiempo sola para vivir el duelo, y yo, tú como sabes que no estoy viviendo el duelo, o sea, hasta el tuétano de mi ser, tú como no sabes que estoy llorándolo todos los días, y que estoy en todo un proceso, pero no quiero estar sola, o sea, sí, sí quiero tener a alguien, y si se me presenta un hombre, que me va, puede acompañar en este proceso y que me hace sentir amada y que me hace sentir querida y que me escucha, ¿por qué chingados? Le voy a decir, ah, no, hay que pasarlo solo, hay que estar en soledad, hay que pasar el duelo sufriéndole, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden los is en la vida? Estoy en el duelo y además estoy acompañada y me, y no, porque de pronto es como es que te la pasas buscando gente y saliendo, ¿por qué no? ¿por qué no buscar lo que yo necesito para pasar este duelo? ¿Por qué le tengo que poner más limón a la herida? ¿Por qué tengo que ser la más sabia y la más así de decir, no, yo puedo sola? Y Entonces, ¿no? O sea, como, como si sí es importante reconocer que somos distintos, que sí somos distintos, que no nos acomodan todos los dichos de allá afuera de camarón que se duerme. O sea, todos estos dichos así, a nosotros no nos van. Todas estas leyes, reglas cósmicas, leyes este, universales, no nos van a nosotros. Y yo creo que la verdad a nadie, ¿eh? yo no estoy de acuerdo con estas generalidades de todos tienen que vivir el duelo así, o todos tienen que hacer, es, incluso si eres paz. Habrá cosas que a ti te funcionen, habrá cosas que a Ada le funcionen, habrá cosas que a mí, pero es importante ir como en este camino, que también siempre se los recuerdo y se los he dicho mucho desde la, desde la temporada pasada, como de saber que estamos en un camino, que no necesitamos llegar a un destino en el cual ya soy super zen, ya soy intocable, ya estoy elevado, ya lo sé todo, ya no me duele nada. Estamos en el camino todo el tiempo y todo el tiempo, por ejemplo, en el tema de los duelos es descubrirnos en ese nuevo lugar en nuestra vida. No lo vamos a hacer perfecto, nadie nos va a poner una palomita, no nos van a dar un trofeo al final de lo hiciste bien, lo hiciste mal, pasaste el duelo increíble, no, lo, no hay bueno ni malo. Es estoy sobreviviéndolo, estoy viviéndolo, estoy poniendo los límites que hay que poner Estoy experimentando esta nueva etapa en mi vida. Y si tú te estás enterando en este momento por primera vez que eres altamente sensible, va a ser un camino nuevo a partir de hoy desde el descubrirte en la vida. Dejar de castigarte, dejar de decir es que soy esto, soy lo otro, está bien, está mal. Y es descubrirme. Yo me sigo sorprendiendo de mí. Yo me sigo sorprendiendo y me sigue dando curiosidad como, oh, qué chistoso. A veces no está tan chistoso, pero... No curioso, que hoy esto me lastimó, o que hoy esto me hizo sentir menos, o que hoy esto me hizo sentir que no valgo, ¿no? Pero es como un trabajo de todos los días.
1: Y creo que empiezas a perderte el miedo. Yo uno de los miedos que he perdido, literal, es el de perder gente, el de y eso es muy no, importante. no dejar de decir lo que quiero por no perderte, ya para mí no existe. Entonces ya es un... Pues, Chingue su madre, o sea, sí lo tengo que decir porque es algo que a mí me está carcomiendo y no vuelvo a repetir estas escenas de terror que he vivido toda mi vida de guardarme emociones, enojos, tristezas durante meses, incluso años, con tal de que las personas no se vayan de mi lado, pues eso es algo que yo no me vuelvo a hacer a mí. Y si el precio que tengo que pagar por liberar, como tú decías, esta emocionalidad de mi cuerpo es hablarlo desde un lugar consciente, desde un lugar respetuoso, desde un lugar amoroso, lo voy a hacer, porque este tema de estar perteneciendo todo el tiempo, estar queriendo ser vistos, estar queriendo ser amados es súper desgastante a costa de nosotros, entonces pues sí, va a haber renuncias que vamos a, a tener que estar dispuestos pero valen absolutamente la pena, pues esta liberación de poder rodearte de personas a las que les puedes hablar de lo que sientes ya sin este miedo de que se van a ir Uf, de verdad sí. que no se compra en cualquier mercado hermano. no,
0: y es una alquimia ¿eh? que se va desarrollando, uh -huh. porque claramente no le puedes decir a todos todo, o sea no, no, no es como que nuestra invitación sea a partir de mañana, dile a todo el mundo al, al, a la cajera del súper, al no sé, o sea, no es como que a todo el mundo vas a ir expresándole cómo te sientes, porque a veces eso puede ser como un boomerang que se te regresa, ¿no? Primero, el primer paso, yo diría que es reconocer cómo te sientes, validarlo tú, integrarlo y decir, no solo soy esto, o sea, no solo siento esto, lo integro, está en mí, ok, ese es como el primer paso. El segundo paso es si tú necesitas poner un límite o comunicar algo, es como evaluar, ok, ¿qué, ¿qué quiero generar en la otra persona, en mí, en nuestra relación, al decir esto? Uh -huh. Porque no se trata de ir sin filtro ahora como una verborrea de a todo mundo le digo, ¿no? Porque esto nos puede lastimar a nosotros. Y tú ya sabes que, por ejemplo, yo en mi caso, a veces con ciertas personas de mi familia, les digo algo y más bien resulto, o sea, resulto atacada, herida, juzgada, pues... Ya sería como meterme el pie, estarle diciendo a esa persona todas las veces cómo me siento. Totalmente. Entonces, bien, lo trabajo conmigo, lo escribo, le hablo a otra persona, le digo, y ¿puedo hablar contigo de esto que me pasó con tal persona en mi familia? Y entonces, ¿no? Pero no, no quiere decir que ahora se trata de irle comunicando a todo el mundo, porque entonces eso sí puede tampoco resultar muy bien, ¿no? Como que es ir eh, encontrando esta alquimia de a quién sí, a quién no, qué tanto sí y qué no.
1: Exacto es ir, irle tanteando el agua a los camotes volvemos, volvemos con los camotes eh, y yo le pondría otro, otro tipo otro paso para, para transitar esta vida siendo altamente sensibles que es el trata de poner orden en tu vida literal mm. y, no, y no orden de, de ya ordenate sino estructúrate aunque nos da mucho miedo esta palabra de Estructurarnos y apegarnos a una agenda, a un plan, a un lo que sea, si sí necesitamos tener certezas. Creo que la incertidumbre es algo Cañón. que nos
0: mata. No, a mí muy. ¿Suena? Bien. No, 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 muy, ¿eh? O sea, sí, también la incertidumbre me pone muy mal. Muy
1: Entonces, mal. planea tu día, planea tus tiempos, planea tus espacios. Justo para que en verdad digo sabiendo que la vida se mueve y que todo cambia sí. pero sabiendo que tienes en control tus días y que a lo mejor tres horas o una hora vas a trabajar clavado clavada pero que vas a tener unos minutos para mirar el techo y comerte los mocos me da lo mismo para ir empezando a encontrar tus equilibrios que no te despiertes y no sepas hacia dónde vas. Que sí. cuando vas a tener una conversación importante con alguien, la estructures antes en tu mente. Que sepas qué puntos vas a decir, que escribas bullets. ¿Suena súper exhaustivo? No, no manches, No, pero sí si era que... mucha paz. Es, sí, que, por eso
0: es que... que por eso es que a las mamás altamente sensibles nos cuesta tanto la maternidad. Uh -huh. O sea, por eso es que reventamos tan rápido. Porque... Todo es incertidumbre con nuestros hijos, no sabemos de qué humor van a despertar, o si se enferman, entonces planeamos una vacación increíble, pero el niño ya se enfermó y ya le dio quién sabe qué, o está con los dientes, o, o sea, por eso es que las mamás altamente sensibles, y si tú eres una mamá altamente sensible, te abrazamos con todo nuestro corazón, mm. aquí estamos, no eres la única no eres la única que explota, no eres la única que siente que no puede más, no eres la única que tiene culpa por no disfrutarlos y estar en enamoramiento eterno con tus hijos. Por esto que dice Ada, y de, y de, no puedes controlar. En esa, en esa, puedes organizarte mucho mejor, pero si es un terreno, pues, cambiante al máximo, ¿no? Y también,
1: hablando como de, de estas personas workaholics, en las que su trabajo es como un hijo, literal, ¿no? De, de estar 24 horas ahí, en verdad procuren darse tiempos y espacios de soledad en el día. Pueden uh -huh. ser 10 minutos, pueden ser 5 minutos, puede ser tu hora de, de ejercicio, de meditar o de irte a un café, lo que sea, para entonces encontrar el equilibrio y el balance. Porque si no, todo es saturación. Entonces esas cosas sí las tienes en control y eso sí está en tus manos. Uh -huh. Sí voy a estar con mis hijos. O sea, yo lo que procuro, eh, por ejemplo, es en las mañanas es tiempo para mí, llevo a IAM a la escuela, trabajo y en las tardes, pues ya es consagrada a IAM, ¿no? Pero ya cubrí como ese gap o ese cachito de vasito, ¿no? En mi día en el que ya me lo di a mí. Entonces, logro, eh, todavía estoy intentando, pero logro llegar un tantito más en balance hacia el final del día porque me procuré espacios para mí y siempre se los digo, tu día no empieza a las 8 de la noche que se
0: durmieron todos, y eso está cañón entenderlo y agendar como decía Ada agendar el tiempo para ti no es como ay si sobra tiempo si se dio si los niños se durmieron temprano no tú sabrás a qué hora te acomoda bien si te despiertas cinco minutos antes pero es importante así como agendas las demás pendientes tus juntas lo, lo demás es súper importante agendar el tiempo para ti sobre todo si eres persona altamente sensible súper pues te parece si vamos cerrando vamos cerrando podríamos estar aquí horas sí. hablando de este tema no lloramos, me, me sorprendió, yo hoy estaba un poco sensible en la mañana y dije, seguro sí, va a llorar, pero este es el efecto de poder hablar las cosas y de hablar cómo nos sentimos con alguien que no nos va a juzgar, que no nos va a hacer sentir el bicho raro, y es una tarea encontrar esas personas y armar esa tribu que, que nos contenga, que no, no necesitan echarnos porras, no necesitan entendernos al cien, pero que al menos puedan estar con nosotras sabiendo quiénes somos, ¿no?,
1: Sí, me da risa porque sé que terminando este podcast vamos a pasar a nuestros podcasts personales. De audios, audios. voz audios, exacto. Eh, porque justo se trata de eso. Y yo les diría como, como una recomendación más a personas altamente sensibles y no altamente sensibles, escuchen a su ser interno. En verdad, escuchen esa intuición que les está hablando, escuchen esa vocecita que les está pidiendo. No se están equivocando, no están locos o locas, eh, no están inventándose historias en su cabeza, háganse caso, porque de verdad, yo, sin sonar arrogante, les podría decir que nunca me he equivocado. En verdad, cosa que he sentido sí. ha sido. Entonces, uh -huh. el tiempo no me ha dejado mentir, y podrán tardar 10 años, pero digo, mm, yo vengo La como sabía. que sí. Exacto, entonces... Creo que vas acortando también tiempos de angustias, vas acortando tiempos de, de, de dejar de creerte. Creo sí, que es claro. lo más importante. Sí. Entonces, abrácense personas altamente sensibles si identificaron algún rasgo de, de esto que hablamos el día de hoy. Creo que es una buena oportunidad para empezar a establecer una nueva relación contigo, mucho más amorosa, sin tanto juicio, sin tanto querer pertenecer y anularte, como les decía, para poder sentirte amada o amado, para sentir que mereces un lugar, para sentir que mereces un apapacho, una caricia. Y dejemos de
0: justificar lo que no se siente bien para nosotros. Uh -huh. Y yo solo agregaría como como tomar responsabilidad, ¿no? Que esto no sea un ingrediente más para entrar en modo víctima, de decir, okay. bueno, es que no puedo porque soy persona altamente sensible. Al contrario, es como retomar tu poder, es como tener más información sobre ti y decir, ¿cómo con esto que sé de mí puedo crear la vida que yo quiero que se adecua a mí? Totalmente. Entonces, a ver, paz no quiere decir muerte y destrucción,
1: no quiere decir ya nos subimos todos al infinito y más allá. Paz significa...
0: Saber que somos personas solamente altamente sensibles. Es lo único que nos hace que diferentes de los demás. tenemos un don increíble de ser empáticos, de ser creativos, de ser intuitivos. Uh -huh. Aprovechar eso también, ¿no? Y, y ver qué tan alineado en, en tu trabajo estás, en tus relaciones, con eso que eres, con eso precioso que mencionaba Ada al principio, de poder literal quedarte viendo un árbol y ver la vida entera en un árbol. Son cosas que hay otros que no. A mí me ha pasado, ¿no? Como ve ese árbol y yo estoy llorando en el atardecer y es como ay, me acabo de acordar que tengo que mandar un correo, y es como, ok, ¿no? O sea, no todos tenemos que ser iguales, pero aprovechar y disfrutar eso que sí tenemos de poder vivir la vida también al máximo, así como sentimos el dolor, el, el, el duelo, el enojo intensamente, también tenemos la dicha de sentir todo lo demás en una manera maravillosa y expandida que muy pocos tienen ese, esa dicha. Así es Sí, que... totalmente.
1: Totalmente. Eh, una última cosa que les diría es observen a sus hijos y a sus hijas. Por es favor. muy importante que empiecen a conectar, si crees, porque es hereditario. <risas> una disculpita, Ian. <risas> Entonces es importante porque también la manera de relacionarte con tus hijos y con tus hijas cambia cuando logramos entender que también son personas altamente sensibles. Sus procesos son distintos, la manera en la que los acompañamos, hasta los horarios, ¿no? La, la puntualidad. Prisa la
0: prisa los pone muy mal. Uh -huh. El córrele, viste tan chinga. Muy mal para todos. Sí, llegar tarde a una clase
1: es imperdonable. O sea, ya mejor no llegamos no sí. ¿A qué? <risa> Y gracias, mi persona
0: altamente sensible favorita. Gracias a ti, mi favorita, mí. por sostenerme, por, por aceptar este proyecto que justamente pues fue como tipo un límite para mí de no puedo con todo en estos momentos de mi vida y, y saber soltar. A veces duele y cuesta este proyecto, lo amo con todo mi corazón, lo, lo creé con Mariana Higero desde un inicio, desde poner el nombre, desde el logo, desde todo, desde la esencia y, y me encanta que, que siga vivo, me encanta que no, que no haya muerto y, y pues justamente esa es una lección de vida, ¿no? Que a veces soltar le da oportunidades a otros a otros de también expresarse, a otros de, de también poder crear y de co-crear juntos. Me encanta que ahora lideres uh -huh. tú este este podcast y a ver qué nos separa en un, en, un, en un futuro. Capaz que la tercera temporada es de las dos juntas. Sí, estaría muy bueno. No. Ya hasta,
1: hasta me emocioné. Yo <ríe> y pues tomo esta batuta de manera muy respetuosa y, y sintiéndome muy honrada. Y sobre todo, pues como reconociendo eso, reconociendo este espacio para que todos podamos sanar a través de esto. Siempre decimos con Sus como, eh, me siento a la fregada hoy, pero voy a ir a dar una clase. Entonces, seguro voy a sanar en la clase. Entonces, estos espacios, además de ser para compartir, también son un espacio de autosanación. Así que lo recibo con mucho amor. Y dinos, Sus, ¿en dónde podemos encontrarte?
0: <risa> me pueden encontrar en Instagram como Sus Bigler con B de bueno y G de gato. tengo un grupo en, en Facebook que se llama Viviendo en Paz búsquenlo así Viviendo en Paz P-A-S donde comparto también muchas cosas de, de, de estos temas de personalidad altamente sensibles donde comparto más contenido también me pueden buscar ahí en Facebook y pues ya creo que por ahí y en la página de SoulSiety.com si quieren entrar a mi membresía eh, y acompañarlos también en este camino y a ti, Ada Carrillo, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en arroba Ada Carrillo, en Instagram, en Facebook, en Ada Carrillo Yoga y Meditación. Y manténganse conectados, denos like, eh, compártanos sus reseñas, porque es súper importante para nosotros saber lo que les interesa, hacia dónde también les gustaría que se moviera este, este show, ¿no? Básicamente. Y síganos también en arroba en todas las redes sociales y en verdad, compartan, 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 porque este tipo de conocimiento y este tipo de contenido es el que vale la pena estar integrando a nuestras vidas. Y si ustedes saben de alguien altamente sensible, amigos,
0: pues háganos sentir que valemos, que, que, el, que el tiempo que invertimos aquí, sí, tiene un impacto allá afuera. ¡Por favor! Muchísimas este gracias. Eso también, ¿eh? Los que compartimos cosas en redes y todo, también lo vivimos intensamente, o sea, cada que subimos un post o algo y hay pocos likes, es como nos vamos a... El... me quiere. Que tengan piedad. Apóyennos, por
1: favor. Les mando muchos abrazos, muchas gracias, Jesús. te amo con gracias, todo mi corazón. Bien. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, les mando
0: besos. Los, los, ¿Sí? los invitados están increíbles. Eso sí,
1: nada más te. Zen Ono Zen es producido y conducido por mí, Ada Carrillo. Música por Ernesto López, diseño de portada de Marisol Suastegui, con producción ejecutiva de Mariana Solís, Jero Quintero y Sus Bigler. Este es un podcast de Bandy Media.